0: Olá Ana! Olá! Então, tudo bem aí?
1: Sim, está tudo bem por aí.
0: Também, está tudo bem. Então, o que é que tu, o que é que tu achaste do, do livro?
1: Pronto, olha, eu nunca tinha lido este livro e depois descobri que por nós quando falámos do livro até tivemos a ver se havia no Kindle, porque nenhuma é de nós tinha o livro. Uh, mas depois descobri o livro cá em casa numa versão que eu acho que isto é, deve ter saído num jornal assim é uma coleção pequenina. Uh, e então nunca tinha lido tinha ali mas também nunca tinha lido e, e gostei muito, gostei mesmo muito uh, e está fresquinho porque eu acabei de ler esta manhã uh, e, e gostei mesmo muito acho que é um livro maravilhoso ainda por cima posso ler nesta altura por isso que eu escolhi este também, não é uh. Uh mas acho que toda a gente devia ler. Nesta altura ou noutra qualquer, este
0: livro ensina imenso, muita coisa mesmo. É, é eu acho que realmente o, os livros do, do Natal, eles acabam por uh, dar-nos lições uh, muito valiosas.
1: Sim, tem, tem sempre uma mensagem, não é? É... Um... E apesar de ser uma mensagem que é transmitida durante o Natal, eh, acho que não é uma mensagem só para o Natal. Eh, é uma mensagem assim para a vida toda. Pelo menos desde este livro eu
0: achei isso. Uhum. Sim, tam também achei. E hum, da primeira vez que eu vi a história né, foi uma adaptação, é, que eu também só li o livro assim mais tarde, uma versão ilustrada qualquer. Uh, quando era adolescente mas primeiro tinha visto uh, sei lá, qualquer adaptação que havia na altura em desenhos animados porque um, pronto, tinhas aqueles desenhos animados sei lá, um, de RTP2 e por aí fora né? e isso. depois cada, cada um tinha a sua versão e eles faziam assim uma versão adaptada deste conto para esse desenho animado então foi a primeira vez que eu tive contato com ah, okay. este conto foi assim em várias versões desenhos animados com, com isso né? E depois os filmes, né? a quantidade de filmes de adaptação.
1: Sim. Eu, por acaso, nunca, nunca vi nenhum dos filmes. Aliás, nunca tinha visto. <risos> Entretanto, entre hoje acabar o livro e hoje nós estarmos a gravar, eu estive a ver um bocadinho do filme, que ainda não acabei, o filme da Disney, é, que achei incrível o filme. Está muito bem feito, é, transmite mesmo a mensagem do, do livro e é muito giro porque tu estás a ver o filme e é como se estivesse a ler o livro. As falas são as mesmas, eles usam as mesmas palavras do, do autor. E depois, depois, as outras coisas que não são faladas, não é? Outra, o ambiente, as imagens gráficas que o autor nos transmite, eles conseguiram captar isso, assim, incrível. Coisas, mesmo coisas sonoras que, eles, que o autor transmite. Um, por exemplo, através das correntes, que eu falo nas correntes, sem ser spoiler. Um, e quando eles fazem isso no filme é exatamente igual ao que eu tinha pensado do livro. Exatamente. Acho que o filme está mesmo espetacular. Os Fantasmas de Scrooge.
0: Eu vi isso em 3D no cinema. Foi ah, genial. É Foi genial, brutal. E é pois. muito parecido. Ah, sim.
1: A experiência assim deve ser muito boa.
0: É, e então quando ele manda as correntes... <risos> Exato. Não imaginas.
1: É, realmente era aquilo mesmo que eu estava a imaginar. Quando quando ele quando no livro-se foi aquilo, era aquilo exatamente aquilo que eu estava
0: a imaginar. Pois, não manda as correntes naquele é, aquilo.
1: eu só vi essa adaptação, não vi mais nenhuma. Não sei se, hum. se há alguma, se calhar, não é? Não, há, é, há muitas... Mas, Há não, muitas e para é.
0: teatro também. Tem algumas adaptações. Na altura ah. também havia algumas adaptações uh, uh, para a rádio, quando começou a surgir a rádio. Uhum. E, e por aí fora, né? Um, e depois, né? Isso é. Digamos que iniciou a indústria do Natal. Eu não sei se tu, um, tu sabias a, sabes a história, assim, né? O background ou a história por trás de, do Conto Natal. Não, não, não. sei. Um, é pronto, né? O Charles Dickens, ele. Um, ele tinha ido pesquisar algumas coisas né? a, pronto, a vida que ele, que ele tinha também não foi assim muito fácil né? Que ele Sim. começou a trabalhar com 12 anos numa fábrica porque o pai tinha sido preso e ele tinha que sustentar os irmãos então Mas... isso influenciou a vida dele né? na, no conto, na, para escrever o conto natal para escrever o David Copperfield que é quase autobiográfico e uma data de obras que, que são muito uh, autobiográficas dele como a Little Dorrit, sei lá, por aí fora Uh, okay. Tem uma data de. de uh, pronto, né? O lado mais pobre da era vitoriana. Que a gente tem, okay. né? Aquela, aquela coisa toda da Jane Eyre, disso tudo. E então depois temos este lado mais pobre, digamos, que é o Charles Dickens. E, yes. e pronto, é aquele tu, Não sei se tu reparaste quando estiveste a ler aquele detalhe todo da era vitoriana, como é que ele escreve yes. as coisas, que eu acho, eu acho lindíssimo. Sim. e depois ele teve a ler algumas coisas do, do William Shakespeare eu acho, e algumas coisas que refletiam também o Natal uh, e digamos que uma espécie de saudosismo uh, inglês no Natal e então como a vida estava-se a transformar naquela altura que tu tinhas a, a, pronto, a revolução industrial a começar, uh, tinhas toda aquela... Um, toda aquela modernidade a vir e as pessoas a terem menos tempo para estar com a família as pessoas a terem menos tempo para, para fazer aquela coisa toda de reunir à volta de uma mesa e andar a contar histórias uns para os outros então depois na altura a Rainha Vitória decidiu impor ou hum, começar a tradição da árvore de Natal ah. e então a Rainha Vitória ficou ah ok, então vamos começar aquela tradição Vamos começar aquela tradição outra vez inglesa de andarmos aqui todos um, juntos à volta da, da mesa de Natal e não sei o quê. E depois era aquela coisa toda do Christmas Carol, que era o, um, o conto de Natal e aquelas pessoas que iam em grupo. Não sei se já viste noutros sim. filmes de Natal, que as pessoas vão sim. assim em grupo, a todas cantar para a porta da casa umas das outras. Sabes que às já vezes fica pensando. As a janeiras,
1: pente... que é em
0: Portugal. As quê?
1: As janeiras.
0: Ah, sim, as janeiras, as janeiras também. <risos> Mas eu acho que, hum, isso sei lá, mas isso era que no Norte ou assim? Que havia janeiras? É,
1: no Norte fazem, cá em Lisboa não, pronto. Hum. É, sim, eu sou de Lisboa, mas aqui em Lisboa não há muitas tradições. Na, na área, na, pronto, Lisboa mesmo, não é? Sempre. Uhum. Não, há, não há muitas tradições de Natal, assim. No Norte, como a minha família é do Norte, nós, pronto, como passámos muitos Natais lá, hum, e, e pronto, e como é mesmo no Norte, nós temos as tradições lá. E o que acontece nas janeiras, é, ou acontecia, porque isto não vai acontecer, né? é as pessoas irem de casa em casa cantar as janeiras, mesmo que não saibam cantar as pessoas vão na mesma. Ah, claro, e, portanto a é ir. E, e depois, e depois, é assim, uh, e depois as, quem está nas casas uh, serve sempre um copo de licor, ou de vinho, ou de comida, ou qualquer coisa. E durante a noite de um 31 para um E ah. durante o mês de janeiro também.
0: Pois é, era isso que eu estava a pensar quando, quando eu estava a falar contigo. Tu estavas a dizer que a tua família também é do Norte porque nós em Lisboa, pelo menos em Mafra, né? assim nesta nesse distrito nós não temos essa tradição. Mas eu acho que se a gente tivesse ela não ia resultar muito porque ia ser um género de... Vai lá um grupo e depois fica... Epá, estás aí fora a cantar ao oh frio? Epá, anda cá para dentro. Depois vinha uma data de gente, ficar ali meia hora <risos> e depois iam-se embora. não assim, é, eu acho que na nossa área, no nosso distrito, não ia... não ia resultar lá muito bem, não sei. Mas eu sabia dessa é, tradição das de janeiras. Estava a pensar que seria mais tardas, ou que não seria no Natal, que seria lá mais para os reis. Não, não é, não é
1: no Natal, é na passagem de ano. Ah. É. Não é como na Inglaterra que eles... É um bocadinho diferente, não é? Porque eles vão cantar os, os, as músicas de Natal e essas é. coisas. Ali é, é durante o mês de Janeiro e começa
0: na passagem da ano, acho. Uhum. Ah, ok. Ah, interessante. Não sabia. É. É, eu, eu acho fui que...
1: algumas
0: vezes com o meu pai. É. Eu acho que com a gente lá, lá na Zona Salou e não ia resultar lá muito bem. <risos> não é mais verdade, não é? Enfim... Um... E então pronto, né? foi, essa, foi mais esse impulso uh, de voltar, a, um, voltar às raízes dos ingleses e toda essa, uh, toda essa tradição de ah, vamos passar o Natal juntos porque o que é importante é a harmonia, é a paz, é ter aquele tempo em família uhum. porque isso é que é importante em comparação com tudo o resto e então daí é que começou a, a ser instaurada né? a árvore de Natal e começou a fazer essa tradição toda o que depois também fez com que isso fosse um às vezes um boom de uh, compras e presentes e coisas que às vezes não que é, hoje em dia. que é hoje em dia que às vezes não interessa tanto mas eu acho que já está um bocadinho menos e ainda por cima agora com esta história de covid e tudo mais né um, uhum. acho que está um bocadinho um, menos essa questão de um exagero de presentes um exagero de de, de coisas, ou um exagero talvez de comida que não faça assim tanta falta e se calhar a pessoa ter assim um bocadinho mais de equilíbrio, digamos que é, sim. pronto, enfim um... ah,
1: Sim, não sabia dessa origem da mas, mas também acho agora que falaste pronto de onde Charles Dickens vivia isto, acho realmente que para além das lições que o livro nos ensina este livro é tão bem escrito porque ele faz mesmo apresenta a à sociedade daquela altura, percebe-se perfeitamente como é que era, como é que as pessoas viviam uhum. o que é que faziam e que realmente eram muito pobres nota-se pela, pela escrita e pelas coisas que ele descreve que realmente havia muita pobreza ali e, e da importância do Natal por exemplo para as famílias mais pobres, não é?
0: Uhum.
1: Mesmo sem comida ou com pouquinha comida é. a importância de viver aquele momento
0: é, era a importância de digamos de estar todos juntos e às vezes o que é engraçado nas personagens de Dickens é que tu ficas assim um bocadito será que ele não se inspirou isso nem em alguma história que realmente aconteceu ou se calhar nem inventou e um bocado porque ele também tinha assim a coisa de contos de fadas de pronto né todo esse imaginário folclórico uhum. ele também tinha se calhar talvez por ter irmãos mais novos e pois. então se calhar também pode ter sido por isso, mas ele tinha muito esse, esse imaginário, e se calhar ele misturou uma história que, que ele realmente conhecia com todo esse imaginário folclórico que às vezes sim. me faz pensar um bocadinho. Sim,
1: sim, sim. Ah, sim uh, nunca tinha pensado, não tinha, nunca tinha, não tinha pensado nessa perspectiva, mas sim, acho que sim, acho que ele se deve ter inspirado em muitas das suas vivências, claro.
0: Uhum. Né? então o David Copperfield é assim qualquer coisa meu <risos> deus do céu enfim um, é, pronto ah, eu ia -te perguntar também um, sobre a cor né o branco
1: exato um, é assim eu escolhi o branco um, porque para mim pronto o acordo do Natal é o um vermelho não é vermelho verde mas para mim é muito branco porque primeiro pela neve porque pronto o Natal nem para toda a gente é frio mas eu passei muitos natais, lá está, no norte, na zona de Viseu, e, e, a, e a terra dos meus pais é muito perto da Serra da Estrela, portanto, uhum. para mim o Natal é neve, é, e é paz também, eu acho que é uma altura do ano de paz, em, não devia ser só esta altura do ano, né? mas, infelizmente, é, é, acho, que nesse, acho que na altura do Natal as pessoas <risos> tornam-se um bocadinho melhores, depois a passagem ainda me passa a dizer a coisa, mas pronto. <risos> uh, mas menos nesta altura acho que as pessoas pronto, tentam uh, pensar noutras coisas e ser um bocadinho melhores uns com os outros. Uh, por isso é que eu escolhi um, o branco. Uh, foi por isso. Acho que para mim o branco é muito ligado ao Natal. Hum.
0: Eu acho que é ligado... Sim. Eu acho que há cores que são realmente intrínsecas ao Natal. E pronto, essa questão do... Vermelho, verde, a árvore, que é a esperança, essa coisa toda, mas depois também tens o branco, que é a harmonia, a paz, né? que é aquilo Sim. que nos transmite. Um, o branco transmite muito isso, né? aquela, digamos que, pureza, talvez, aquela calma, aquela, toda aquela harmonia e um, todo aquele minimalismo. Se calhar que agora é assim mais moderno, né? mas transmite muito, um, ou seja, um vazio, mas um vazio pacífico.
1: Sim, 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 é isso. Um, por isso, quando, quando tu publicaste o projeto e eu disse que gostava de participar, foi assim a cor que, ainda por cima, já a pensar no livro, foi a cor que assim me chamou mais a atenção. Foi o branco.
0: Pois realmente faz sentido, eu também, também pensei, pensei que seria interessante escolher o sim. vermelho, o, pronto, né, o branco em vez do vermelho para o, para o Natal. Para o Natal. Exato. Não, que é muito interessante um, e sabes uma coisa que eu achava muito interessante também às vezes eu vi na televisão na passagem de ano era que no Brasil as pessoas andavam todas vestidas de branco
1: sim, <risos> é
0: mas também andam ainda hoje em dia as pessoas andam assim uh, sei lá, tu vais, vais ver imagens do, do rio no fim do ano se calhar este ano não sim, e
1: estão sempre de branco
0: estão sempre de branco e, e então eu sempre é. pensava e sempre perguntava porquê. E eu tenho um amigo meu brasileiro e também estava-lhe a perguntar qual é que era a origem da coisa e qual é que era a origem de, dessa coisa toda do, do branco. Um, uh -huh. Qual era a fixação do branco. Ele estava a dizer ah, eu não, eu não ligo muito a essas coisas, mas... Uh, toda a tradição ela veio de, das raízes africanas que nós temos né? que o Brasil tem
1: é isso que eu estava a pensar por acaso por, por exemplo um, aqui na Europa, os, por exemplo, os funerais é uma coisa muito pesada as pessoas vão de preto é um ambiente muito pesado em África, pronto, é claro que também sofrem por perder alguém, mas é um ambiente muito diferente e as pessoas vão de branco em muitos signos, os funerais as pessoas vestem-se de branco e não de preto como nós
0: é na China também eles também se vestem ah, de branco para os. Eles vestem também de branco para os funerais, porque eles dizem que é um rito de passagem e então é... esse rito tem que ser feito em uh, harmonia e paz também. E, um, e no Brasil eles fazem também a mesma coisa uh, Mas uh, pronto, em questão eles fazem uh, através de uma É como se fosse uma religião, não sei se é isso chamar religião, que é o candomblé e essas coisas assim, onde eles fazem alguns rituais, eles acreditam em vários deuses, isso assim uh, talvez seja uma religião não, não sei assim muito bem isso começou mais foi nos anos 70 um, que eles iam, uh, pronto, né, eles sempre foram mas nos anos 70 começaram a ir mais em que eles iam vestidos de branco uh, com flores para oferecer à, um, a pronto, à tal deusa do mar que seria a tal Iemanjá e então eles Sim. deixavam essas flores brancas no mar né, no, uh, em Copacabana e então eles fechavam a passagem do ano lá então o resto das pessoas começaram a achar engraçado aquilo e começaram a achar interessante e então começaram a adoptar para é, para, para o fim do ano no Brasil que seria então como é uma coisa de origem bastante tropical e bastante brasileira que isso seria interessante adoptar como tradição deles né e então seria uma maneira de limpar as energias negativas, de a trazer paz e harmonia para o ano seguinte. Uhum. Ah, é.
1: Sim.
0: Que, é, que é, um, é um significado bastante interessante. É, é assim, é para nós é assim uma coisa que a gente vê na televisão e a gente acha interessante que arreia. Eles estarem E então e eles estarem sempre brancos no, no, no ano novo, e, então há muita gente que faz isso e essa é a razão que, porque ficou assim, uma, uma tradição tão comum no Brasil. Um, ah, na China, pronto, eles têm como esse rito de passagem que eu estava a dizer que eles Sim. usam pós-funerais. Um, na, nas culturas africanas também. Uh, e o que é interessante, por exemplo, em casamentos, um, nós usamos muito o branco
1: Sim. Uh,
0: para a noiva e por aí fora. Um, e agora, pronto, já, agora já, já, é, já tem todo um outro significado. Às vezes tu até vês noivos de branco, às vezes até vês. Ver... É. Uh, enfim, um noivo de branco e o outro noivo de preto, enfim <risos> hoje em dia já não é tão um, a coisa já não é assim tão tacanha ou tão um, a singular ou é, é mais assim como opção mas antes havia muito aquela questão do branco e o vermelho na China Pela, um, por essa questão eu acho que os orientais vêm a cor de uma maneira muito diferente do que nós vemos, especialmente ah. o branco
1: Sim, sim, o branco nos casamentos aqui na Europa, por exemplo, está ligado, está, estava ligado agora já nem tanto, à, à virgindade da mulher, não é? Mulher e virgem e para o casamento, que portanto é um significado completamente diferente.
0: Sim, agora não, é assim, também podes de qualquer maneira usar branco no, no, sim, sim. no casamento, já não tem assim uma, uma, coisa, uma conotação tão uh, machista ou hipócrita, não é? agora é, é a tua opção, às vezes tu até vês uh, noivos com fato branco e é, fica lindíssimo, Exato. depois com aquela sei lá, aquele assim preto qualquer coisa sim. fantástica Exato. <risos> e fica lindíssimo <risos> portanto agora até o homem também pode usar branco já não, tem, claro. já não é assim tão um, extremo só para nós, sim. digamos né? e hum, no Japão eles também fazem a mesma coisa por estranho que pareça eles também uh, fazem os casamentos de branco Uh, não como na China que fazem de vermelho que é, é, é bastante ah. interessante uh, eu até perguntei a uma amiga minha porque ela casou-se de vermelho uh, e pensei que isso tivesse algum impacto, uh, sei lá ou da família dela, ou da família dele ou qualquer coisa, tivesse sido algum impacto assim, cultural, porque eu já sabia disso de, do vermelho na China e ela disse que não, uh, que era tinha sido mesmo por opção dela falei, ah ok, então, ah, okay. porreiro <risos> ok, é portanto é hoje em dia já pronto
1: ah sim, Mas ah, depois há muitas culturas que não vão de branco, não é? por exemplo os ciganos eu já vi é, um é casamento que elas vão de acordo com muitas coisas
0: é, e com uma data de ornamentos dourados e pff, sim, sim. qualquer coisa e de... a Índia também uh. aliás
1: a, a Índia também de vão de vermelho é uma coisa impressionante
0: a Índia também vão de vermelho tradicionalmente sim
1: sim mas depois pintam toda a noiva e ah, ela vai Hena. toda pintada
0: é. é muito giro. é é lindíssima aquela coisa toda de aquelas pinturas de rena que elas fazem na mão
1: sim, sim elas olhos. vão todas assim pintadas
0: de cima a né é lindíssimo enfim sim. e oh. hum, ah, depois pronto o que eu queria também falar era a questão do o branco sabes que é, é assim tu tens aquela questão do newton sabes quando ele descobriu o arco-íris né quando ele descobriu Sim. aquele espectro das cores ele descobriu e depois aquilo era tudo branco quando ele juntava tudo é. Sim. só que o que é interessante é que a gente na matéria, quando a gente vai pintar por exemplo, eu trabalho com artes e se tu juntares as cores todas tu não te dá branca, dá-te a um castanho esquisito ah, <risos> enfim, okay. isso é porque os pigmentos e a matéria eles funcionam bastante diferente de uma maneira muito diferente da, daquele, da luz de espectro que a gente vê isso uhum. também é muito interessante que é assim: o, o pigmento do branco é assim uma coisa pura para nós, uh, para nós que pintamos, ou mesmo se fores mesmo pintar uma parede ou qualquer coisa, enfim, uhum. o, o pigmento do branco é uma coisa pura. E se tu puseres nem que seja um bocadinho de outra cor qualquer, uhum. já fica outra coisa qualquer, digamos. Tu tens aquelas cores tipo bege, uh, tu tens, uh, sei lá, aquele uh, branco sujo ou branco off-white e por aí fora que já são assim aquele tipo de misturas com e um já bocadinho já leva ali qualquer coisa de diferente portanto aquele, aquele pigmento do, do branco digamos que era o, o branco titânio né, que, que era uma coisa tão comum de arranjar mas uh, se fosse uh, né, sujo por outra cor digamos, já mudava completamente Exato. E, e depois tens mais a questão das cores pastel que é do tipo, tu tens branco uma quantidade imensa de branco e depois tens um bocadinho de outra cor qualquer sei lá, azul ou cor de rosa e então consegues essas cores pastel ah, okay. também é muito interessante um, uh -huh. e pronto, né? mas uh, acho que o branco é assim, aquela cor que é muito vista como um... algo harmonioso e pacífico e sim. positivo pureza
1: sim, é. sim acho que é isso
0: é pureza e tu isso e... e muito mais, né e, e pronto, e eu queria falar também contigo era tradições de Natal já que tu vês ah. uma família assim também né que vem a uh, né, metade do norte um bocado aqui em Lisboa Sim. também por aí uh,
1: é assim, tradições de Natal um, aqui em Lisboa pronto como eu já disse não há assim nada uh, no norte há uma coisa pelo menos na beira alta uh, eles fazem uma coisa muito gira que é acender uma fogueira na véspera de Natal não. na rua imaginemos não no meio da estrada não é? mas num, numa uma si, ou então assim eh, as pessoas põem lenha e coisas assim para arder e depois a fogueira está acendem a fogueira na véspera de Natal quem quiser, depois as pessoas vão lá, não é? conviver um bocadinho um, anos só depois do, da ceia de Natal e depois a fogueira está acesa até o dia a seguir eu só hum. isto na, no Natal e na passagem de ano também
0: ah, que interessante.
1: É muito giro. É muito giro as pessoas reúnem-se nessa, nessa. um bocadinho ali, não é? Conversar. E como é uma aldeia, pronto, é muito interessante. Depois, assim, outras tradições é as mais normais, não é? A nível de comida, é que os meus pais fazem uma coisa muito diferente. Uh, que eu não, nunca vi em lado nenhum, mas eles fazem sempre, todos os anos, que é, para além do bacalhau cozido, povo, essas coisas, os meus pais comem a sorda de bacalhau. Hum. Uh, eu não como porque eu odeio a sorda. Não, é, eu pensei que a
0: sorda era de do lado sul, lá para o Alentejo.
1: Uh, pois, não sei. Hum. É, sim, eu nunca vi noutras regiões fazerem isto, mas os meus pais, na noite de Natal, eles comem a sorda de bacalhau. Hum. Uh, feita pela minha mãe, claro, não é? Uh, é, assim, as tradições mais diferentes do, das outras normais, não é? Pois o resto é, assim, a família, as prendas. Uh, não há, assim,
0: mais nada de, de, de diferente. Uhum. Uh, uma tradição que eu acho muito interessante, que, um, não né? é? De, uh, o meu pai é de Santo Tirso, que é perto do Porto, da, do distrito do Porto, uhum. e a minha mãe é de, de Mafra. E, ah, então, é. acaba por, por juntar uma tradição com a outra, às vezes. E... Um, é, pronto, tens aquela tradição de comer bacalhau cozido uhum. é, Com batatas e covos e tudo mais No dia 24 Ora, então o que é que o pessoal faz? Porque sobra sempre E ah, então sim. eles fazem roupa velha Pois é. Pronto, então a roupa velha seria os restos, mais um molho de azeite e cebola e isso tudo. E aquilo até ficava bom do que no dia, melhor que no dia 24.
1: Exato. exato. <risos> mas, mas essa tradição não temos, porque um, a zona dos meus pais é a zona do cabrito, sabe, ah. no forno de lenha. E então, uh, eu também não gosto de cabrito, <risos> eu não me como. Mas a minha família, uh, pronto, é, é o cabrito um, no forno de lenha e depois um franguinho para mim. <risos> uh, mas também é uma das tradições porque naquela zona come-se muito o cabrito
0: hum. ah, ok, interessante mas
1: a roupa velha também já tinha já tinha já, como eu tenho muitos amigos que são da zona do Porto e de Viana, essa já tinha ouvido também
0: é, é interessante também, ela também tem alguns uh, doces tradicionais interessantes, tipo a letria que é tipo um, parece um arroz sim. doce mas com massa assim isso é assim, uma é, coisa é, para nós é um bocado estranha <risos> Enfim, e depois uh, tem a. E pois... essa
1: por acaso eu também, também já conhecia, porque também se faz na beira-alta.
0: Ah, ok. E depois também tem outras coisas com doces de ovos e mais uh, as rabanadas, mas isso a gente também tem, né? digamos que. Nem né? rabanadas uh, e filhotes.
1: A minha mãe faz é filhotes.
0: Ah, é uma és, tradição faz. que já vinha
1: da minha avó, e agora a minha mãe, como é a mais velha, e as minhas tias fazem todos um, as filhotes uh, de Natal. Ah, e depois há outra tradição mas isso não é de Natal é mais de Inverno que era a minha avó que fazia entretanto a minha avó já, já, já morreu e então passou a ser a minha mãe que ela faz todos os anos pantufas de lá hum. para a família toda
0: ah ok, que giro
1: ela faz pai no Inverno 50 pares de pantufas <risos> não parece pantufas a todas
0: Uau. gente ah, mas é, é interessante, é aquela a velha tradição do que é que tu vais ganhar num sapatinho Uh, exato. Pronto, não é? então põe Sim. venduras lá o sabatinho e alguém que te entregue a uh, nós não é? que isso também foi outra tradição lá, lá do tempo do Dickens ah, é? pois porque os presentes que na altura se davam era meia dúzia de nós era, era comida exato. e coisas assim que coubessem no sapatinho não era uma playstation exato. <risos> playstation não numa meia
1: exato às vezes nem na árvore já cá <risos>
0: É um iPhone já cabe. <risos> mas
1: ah, era uma coisa que já é mais difícil.
0: É, já é um bocadinho difícil. É uma televisão, ou sei lá o ok, que, né? Mas bem, veio dessa questão toda, né? Cada um tinha a sua meia lá pendurada.
1: Ah, que giro, não sabia tinha. E pronto, é,
0: também vem, vem assim desse, desses lados, é interessante. E é, pronto, a gente também fazia muitas filhos, a minha avó fazia rabanadas também. E depois era aquela seleção do pão para as rabanadas, que era assim qualquer coisa de extraordinário a seleção do pão para fazer as rebanadas. Ah,
1: ah, pois como nós não fazemos isso
0: já não sei. Pois então era um pão que não fosse assim tão novo, digamos, ou seja, tivesse um ou dois dias e Exato. tinha que ser aquele pão salui que nós chamamos de Mafra não sei se é, sabes, que é que é, que é, é riquíssimo, é, é muito bom. Ah. E então tu pegas nesse pão é um ou dois dias que ele fica ali assim num papel qualquer coisa, fica um bocadinho mais durinho e então pronto, depois uh, faz as rebanadas.
1: Uhum. Não. Ah, eu, eu isso como não faço rabanadas não sei, mas, mas já sabia que tinha que ser pão antigo, isso eu
0: já sabia é, fica melhor, fica melhor. aqui também pode experimentar uh, fazer com pão de forma, já fiz não está mal mas não é não melhor é. que nada Exato. <risos> é melhor que não ter branco mas é, é o pão assim digamos que a um ou dois dias é, é perfeito para, uhum. para a pessoa fazer rabanadas as de abóbora.
1: Mas, caso, acho que é um país Que tem muitas tradições de Natal uh, Diferentes De zonas yeah. para zonas uhum. uh, Mas muito engraçadas Por exemplo em Braga a noite do bananeiro
0: Ah, o que é isso?
1: É de 24 para 25 uhum. uh, As pessoas vão todas para, Quer dizer, hoje, este ano não vão Vão todas para a rua E eu, isto não sei Se eles comem bananas Mas pronto, estão a festejar E a beber com os amigos Antes da, da consoada
0: ah, pois isso é, é, uma boa, é uma boa para, para tu ir para a hora com os amigos antes de teres que, que ir aturar a família digamos, não
1: é? sim, exato
0: o pessoal Braga. Madeira,
1: também a noite do mercado depois eu tenho amigos que são de vários sítios uhum. é, há a noite do mercado que eles também vão para a zona velha do Funchal uhum. é, ali ao pé do mercado e, e também estão ali a conviver pronto, antes de irem para
0: para a Dei para a Consola com a família, claro. Ah, depois não sei se tu também tens. Havia a, a via à missa do Galo também.
1: Sim, nós nunca, nunca fomos muito à missa do
0: Galo, mas as minhas avós, as minhas avós iam, mas nós não. Pois, é, sim, eu também de... não ia. A minha avó é que às vezes ou ouvia pela televisão, né? Ou, sim, sim. ou ia, mas era raro ir. Era... A gente era raro ir por acaso. Mas pronto, havia é, sempre é. essa tradição à meia-noite. Há muita gente que vai.
1: Sim,
0: sim, exato. Que, é, que é bastante interessante também. Um, sim, sim. E depois tens o dia 25, porque pronto, né, é sempre aquela um, religiosidade de que tu tens que comer peixe uh, no dia 24 e no dia 25 uh, depois já podes comer carne, né e sim, sim. Um, E pronto, isso também é uma, uma questão religiosa e mais dos tempos de tempos medievais, né? Um, até vi um episódio bastante interessante da, da Marta Quero aprender com a Marta, é um, um, é, um, é um perfil de Instagram onde ela, eu acho que ela vive ah. em França ou qualquer coisa assim, e então ela estava a explicar essa tradição e um, a questão de comer o bacalhau já, já há tanto tempo era, era por causa disso, né Que era por causa desses termos no dia porque que era melhor para conservar. Pois então no... oh, exato.
1: não é mais
0: fácil. É, e então e o dia 25 era um, a carne, já se podia comer carne, digamos. Ok. É. Também, não, também foi
1: interessante.
0: Não, eu também não, eu também não. Um, acabei só assim, estava a ver no Instagram e depois ela estava a falar as origens né, de nós estarmos a comer bacalhau ou de sermos o, o maior consumidor de bacalhau do mundo inteiro, uh, que era por causa disso, era por causa dessa tradição, que é
1: bastante interessante. Ah, é liga, sim. É, mas pronto, tirando essas tradições, nós na nossa família temos tradições normais, não é? De estar com a família, os presentes. Um, eu era uma família mesmo muito grande hum. porque a minha mãe tinha seis irmãos e o meu pai tinha 11
0: uh,
1: pronto, nunca juntámos assim toda a família <risos> mas era mais para o lado da minha mãe então uh, como eu tenho muitos primos uh, que são mais ou menos da minha idade uh, por exemplo, só no meu ano nasceram mais dois rapazes uh, portanto éramos muitas crianças então havia mesmo muitas prendas ah, é engraçado Pronto, era assim: uh, quando nos juntávamos, eram um, era muitas crianças e muitas prendas, e muita gente. Uh, agora, ultimamente, pronto, já, já estamos crescidos, já é um, <risos> um bocadinho diferente, já não nos juntávamos tanto. Uh, mas acho que, pronto, acho que o Natal é isso: é, principalmente devia ser, nem sempre é, a família, não é? Uhum. Uh, mas acho que também por uh, exemplo para mim o Natal não é só o dia de Natal eu acho que o Natal começa logo quando nós começamos a montar a árvore as luzes, o espírito natalício os jantares de Natal com os amigos uh, hum. ou de trabalho acho que tudo isso já, já faz parte do Natal
0: a minha família é muito, é muito pequena uh, é o contrário da tua, digamos mas por exemplo a minha avó do lado da minha mãe ela também tinha muitos irmãos um, e então pronto, né? Assim a, a gente nunca se juntou com os uh, porque já é a família um bocado afastada considerando a coisa toda, uhum. mas um, pronto, né? Nunca juntámos assim toda a gente. Um, mas pronto, era basicamente o Natal: seria é, os meus avós, um, os meus pais, uh, e depois volta e meia a gente ia a, a tios ou a um, outra família em Lisboa, ou até à família do meu pai. Fui uma ou duas vezes, só pronto, era um bocado longe. Era um bocado complicado e depois um, né, com a loja a minha mãe ficava muito, uh, muito cansada então o Natal seria assim o tempo zen dela de... <risos> deixei-me em paz claro.
1: <risos> porque é depois para quem está na cozinha o Natal não é nada de descanso
0: Não, mas é que não era a questão disso é que ela tem uma loja de roupa e ah, toda a gente, assim, né, a gente também já estava esgotada e cheia de, de, de embrulhos e presentes.
1: E, ah,
0: <risos> e, e a minha mãe, né, a minha mãe dizia sempre: Ah, não vais para lá dia 24. Porque ela dizia sempre: Eu ir ajudar na loja, mas no dia 24 era sempre um caos, era sempre o demasiado. É, e então, é, por isso é que eu estou a dizer: às vezes o Natal é assim uma coisa tão exagerada e que não é o ano todo, que às vezes é assim acaba por ser demasiada euforia só para, para uma noite ou, ou duas ou pronto enfim né só um tempo que depois depois daquilo parece que a cidade inteira fica um deserto e já ninguém Mas... fica naquela euforia toda de buscar isto ou aquilo porque falta não sei o que ou falta uma toalha de mesa para, para, para sair de Natal uma, uma, assim, aquelas urgências de primeiro mundo que a gente tem não é? ah. <risos> pronto, esse tipo de coisas que às vezes não interessam para nada digamos um, mas pronto, né, era digamos que o Natal acabou por ser um bocadinho diferente um, bocadinho, um bocadão, assim, diferente do teu porque, é, ou seja o dia 24 era o tempo zen assim, desde que Uh, os meus pais depois passaram a ter a uh, loja, quando eu tinha aí 12 anos mais ou menos uh, passaram a ter a loja uh, e então nós íamos a tios, a primos ou qualquer coisa levávamos um bolo rei, íamos para lá completamente, uh, uh, pronto, a zombies <risos> <risos> Nenhum zumbi, com, com o bolo rei na mão para estar a fazer mais não sei o quê comer e depois sentar a ver filmes basicamente
1: que é o bom Natal ficar na
0: sala é ficar o... na sala a ver é filmes a ver, a ver assim, depois tinha e, a comer, tipo... a, comer. e a, comer, a comer, a comer mais um chocolate mais uma rabanada, mais uma feijosa é. mais isto, mais aquilo, e mais um bolo rei e depois ainda comes, para o pequeno almoço bolo rei na tostadeira que é uma coisa ah, eu
1: comi. também não gosto muito de bolo rei, mas nunca tinha visto
0: não, é uma muito boa ideia porque assim, o bolo rei, pronto, como qualquer outro pão no dia Sim, a seguir fica assim um bocadinho mais durinho,
1: né? Ah,
0: e então, se tu puseres na testadeira com aquilo com as frutas cristalizadas também é, é doce, e aquilo tudo que é, é pronto, ótimo. É muito interessante, é, é, pronto, é a criatividade lisboa a dar disto, né? Yes. <risos> mas é
1: para aproveitar melhor a comida, ah, claro.
0: Não, mas, mas fica bom, a sério. Não, <risos> não pronto, eu é não. não gosto
1: muito do Rei, mas vou dizer à minha mãe para ela experimentar. Mas é, é uma
0: boa ideia. É uma boa ideia, acredito. <risos> e então depois ontem estive a ver dois uh, filmes de Natal até. Um que eu já, já não sei quantas vezes é que eu já vi, que foi o Grinch, que é um dos Ai, meus eu nunca favoritos. Vi não! Opa, oh, vá sério, é tão não, fofo! Opa, e, a...
1: então
0: não... e depois é o Jim Carrey, né? outra vez, porque né? o Jim Carrey para fazer filmes de Natal é assim qualquer coisa, aquele é. humor dele. E depois é aquele. Eu acho que aquele foi que Nos anos 90, 80, por aí se calhar podes achar que a imagem é um bocado estranha digamos né e é se calhar o humor é um bocadito um, um, datado se calhar né do século passado e yeah. é mas mas é muito interessante e depois o significado o significado do Natal né porque um, aparece um bocado o significado do Natal no filme uh, e depois tu percebes é realmente né que é, é basicamente o fim de todos os filmes de Natal é que eles acabam sempre um, com uma mensagem feliz e tu Exato. ficas assim naquela de é, realmente o Natal é para passar com a família e não para olhar para os presentes né ia ser, mas não é, ia ser. é mais esse o objetivo, claro que pronto, né, a gente deixa-se entusiasmar um bocado né, e quem nunca né? ainda por cima quando, quando a gente é criança e tal, não sei o quê presentes e Pai
1: Natal
0: é, e o que eu, por exemplo, como, uh, como faço anos uma semana antes do Natal, eu quando era miúda, era maior, a maior ah. porcaria que me podiam fazer, era chegava uma tia ou alguém que, ah. que não me tinha visto o ano inteiro, <risos> e depois dava-me um presente, olha isto é de anos e Natal, e eu ficava a olhar para a pessoa assim. E porque fui...
1: eu também faço anos em Janeiro. Poder. Ah,
0: pois também, acabas por levar com isso, não é? Oh, é, no meu é mais, Ai, como já
1: foi
0: o Natal agora não temos muito dinheiro, depois então era uma prenda assim, Pois é sério e depois é desde
1: então que, que é que eu nasci não nasci hum? não, já fizeste já então fiz já fizeste. 16 é. ah, parabéns atrasados é,
0: é. <risos> <risos> obrigado é porque, é, pronto, ainda por cima é aquele estresse aquele caos todo de uh, Natal e não sei o quê e então acaba por ser um, ignorado, digamos um, por causa do Natal, ou um, e cá por ser de certa maneira, atropelado, ou então diz, olha, isto é de anos e Natal. Claro. <risos> pronto. E tu ficas, é pá, o que é que eu não nasci em maio, ou Abril, ou que é? <risos> Tanto mesmo num ano eu tinha que nascer em dezembro. <risos> logo ao pé do Natal. Logo ao pé de... é, a pessoa, o nascimento da pessoa mais importante, pois olha, fica a gente, a gente fica. Pronto, fica ali não, na bom. sombra. Eu acho que <risos> quem era? Ah, um, não sei se ouviste já o podcast da Bumba na Fofinha. Já ouviste? Ela também faz anos assim ainda mais perto do Natal. Ah, não sei. Ainda mais perto do que o de Natal. Ela coitada, sério. Eu ouvi um podcast que ela estava a falar sobre isso.
1: Partiu ah, Carol
0: erreiro. Ah,
1: sim, ela é muito engraçada, adoro os vídeos
0: dela. É muito engraçado. Ah, sim, ela às vezes faz vídeos, eu costumo ouvir mais o podcast. Mas eu a ela... ver os
1: vídeos que ela põe Ela põe no Facebook ah, Eu acho que também põe no Instagram
0: ah. É incrível Eu vi um ou dois também mas... Enfim <risos> a risada certa Com a bomba Sim. Enfim um... E pronto, não né? um... Não sei se assim mais alguma coisa eu queres falar sobre o Natal Ou sobre o livro ou qualquer coisa
1: sobre o livro, olha pronto, eu acho que toda a gente devia ler o livro e eu agora li este ano e acho que vou passar a ler todos os anos porque eu acho que realmente o livro é incrível porque pronto, porque passa uma mensagem de Natal não é? De importância do que é que é importante no Natal acho que é isso mas também uma mensagem para a época não Natal não é que devia ser isso o Natal não devia ser só o Natal e uhum. assim, sempre o ano inteiro infelizmente foi um bocadinho como o Covid quando começou o Covid as pessoas ficaram logo todas boas pessoas e um uhum. dia mudar e agora já não é bem assim um, mas o Natal, o livro pá, é incrível eu fiquei mesmo assim maravilhada com ele um, se puderem leiam, se puderem vejam o filme que também é lindo assim para crianças e que uhum. realmente passa a mensagem importante do Natal uhum.
0: acho que é isso é, o filme é brutal também pronto se a pessoa não tiver é. com paciência e pronto a maioria também para crianças e pronto ah e também né a mencionar que na Netflix eles mandaram um monte assim qualquer coisa de imenso de filmes de Natal uh, este ano que é assim uh, ah, é genial não é genial assim para este tempo, ainda por cima agora de Covid, né? Que das pessoas que têm que andar assim em casa mais confinadas, digamos. Eles fizeram assim filmes desde para crianças, para adolescentes, um, para adultos também, assim mais, digamos, dedicados a nós. Mas um, coisas bastante interessantes. Também estive a ver um uh, ontem, brasileiro. Um, também publiquei lá nos stories, no, no Instagram é muito uhum. interessante também, também estavam a falar, do e depois ele fazia também anos no dia 24, também ah, era... era muito engraçado também, e, e pronto, né? é muito interessante agora para este tempo, porque senão é complicado estar a entreter as pessoas, digamos, ou de, de mantê-las em casa assim mais entretidas, e pronto, né? e a questão agora de ver os filmes com os miúdos, né Uh, que agora né, não vais lá para fora brincar ou não sei, né? E dar é, isso. De...
1: Aqui dá para ir na mesma, não é? Uh...
0: É, mas já não é. Pronto, é já é mais complicado. Com é com segurança e tudo mais. E depois um, né, uh, para as crianças é, é interessante que eles façam este tipo de filmes que tenham uma mensagem também. Para que eles sim, ai, um... sim, este
1: tem muita mensagem mesmo.
0: É, é o Grinch é... também. Depois vê o, o Grinch que é muito interessante que okay. é a mensagem que o Grinch tem que, uh, é ser assim uma mensagem anti-bullying né? um, que, é que é muito interessante no, no filme uh, e esse tipo de coisas eu acho que é, que é o mais importante que nós podemos transmitir às crianças para que elas ah, não fiquem tão um, 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 obcecadas com o presente que vão, um, que vão ter e se calhar é. mais interessadas no que é que Uh, pronto, no tempo, em família, que estão com os pais e com os avós e tudo mais, não é? E com os primos, isso tudo.
1: Sim, acho que, é, acho que é essa a mensagem do livro. E, e pronto, espero que leiam e que gostem, pois. porque eu gostei mesmo muito.
0: Ah, uh, dos três fantasmas, qual foi o teu preferido?
1: Uh, bem, o último é um bocado assustador, não é? Não <risos> é? não foi esse é, dos outros dois é, eu acho que eu, eu gostei muito do primeiro é, porque o primeiro é que é quando mostra o, o passado não é? O, é, o, é o espírito do Natal passado é, ele mostra uma coisa que é porque é que as pessoas às vezes são como são nós às vezes julgamos as pessoas, logo assim a outra lição que se aprende, que não tem nada a ver com o Natal, não é? é? Nós às vezes somos capazes de julgar as pessoas à primeira vista e não percebermos porque é que as pessoas são assim. E depois, se olharmos um bocadinho para o passado delas ou para as coisas que as pessoas viveram, se calhar percebemos um bocadinho. É, e, e, esse, hum, e esse espírito acho que foi o que mostrou isso. Uh, e também mostrou uma coisa porque lá está no filme, por exemplo nota-se muito bem no início eles caracterizam o, o, o Scrooge não é? uhum. uh, mesmo aquele velho fanfarrão horrível <risos> que ninguém quer chegar ao pé dele e no, no momento em que o espírito leva para, para o passado dele é o primeiro momento em que ele dá a falha de ser humano e de ter sentimentos um, e, e chora um bocadinho não sei o quê e acho que realmente, pronto, por,
0: por esses motivos, acho que foi o espírito que eu gostei mais. Uhum. Eu achei muito interessante, é, pronto, né O do passado é o que fundamenta tudo, claro. Sim. Porque sem ele olhar para o seu passado, ele não conseguiria. Mas eu acho uhum. que se ele não tivesse o choque do futuro, ele não Sim, conseguiria também. olhar para o passado. Entendes? Porque se tu não tiveres, eu acho que uh, é, é essa, digamos que é essa a mensagem, ou se calhar... Um, é uma das coisas muito bem conseguidas do conto é que se tu não pensares no futuro que tu podes vir a ter com, quando tu mantiveres o teu presente da maneira que ele está claro. e não olhares do, para o teu passado da maneira que ele foi uh, se calhar não teria tido tanto impacto ou um, não teria tido tanto um, o objetivo conseguido que teve com o Scrooge se ele não tivesse olhado para o seu futuro ou para o que poderia ser o futuro. Eu acho
1: que qualquer um dos três fantasmas teve a sua quarta parte uhum. uh, do Scrooge perceber as coisas, não é? Claro. Uh, do, o do passado foi ele uh, relembrar o que é que ele tinha sido, não é? Uhum. Porque apesar de tudo, ele não, não, nunca, não, não foi sempre o que era agora, aquele velho que ninguém queria chegar ao pé. Uhum. Uh, o do presente... Um, eu acho que ele teve o impacto de olhar para os outros, do que as ações dele faziam na vida dos outros uh, e que, apesar disso, existem boas pessoas, como era o, o empregado dele, o Stretchy acho que era assim que se chamava, Bob Stretchy, é uhum. qualquer coisa assim. Um, uh, portanto, o, o impacto que ele tinha na vida dele e na família dele mas que apesar disso, esse e o sobrinho dele gostavam dele na mesma e também não lhe desejavam mal nenhum. E depois esse que tu estavas a dizer, não é o futuro dele olhar e ver, olha, o futuro vai ser assim se tu não fizeres nada para mudar. Portanto, acho que no fundo cada fantasma, cada espírito, teve tem a sua cota a parte, não é?
0: Uhum. E é
1: isso que, que o conto nos ensina, não só para o Natal, mas para, para a nossa vida. Que, que às vezes nós até, pronto, nos esquecemos de.
0: Uhum.
1: Às vezes com, com a vida que nós temos, então hoje em dia que é tudo um stress, andamos sempre para correr de um lado para o outro.
0: É tudo McDonald's é... hoje. O quê? É tudo McDonald's hoje. É tudo. <risos> tem que ser ah, tudo, é tudo fast food, tem que ser tudo assim. É, logo.
1: <risos> é <sempre> rápido e <risos> pronto. Um, e, e, e essa mensagem que o livro passa, dos três. Dos não é? é mesmo, mesmo muito importante que é não nos esquecermos uh, do que já fomos, não é? Uh, uhum. Não nos esquecermos que o dinheiro não traz tudo, pois. porque não traz. Um, do, do, não nos esquecermos que os outros, tudo o que nós fazemos afeta as outras pessoas uhum. e que, portanto, não devemos pensar só em nós e que, e que todas as nossas ações têm consequências, pode não ser agora, mas daqui a muito tempo vão ter as suas consequências. Pois. Portanto, acho que é um livro mesmo incrível. Acho que quem
0: não leu devia ler. Sim. É, é, muito, é muito interessante e é... Assim, não só ver o filme, mas né, se a pessoa quiser também ler, é, é muito interessante a maneira como ele... Como ele... Pronto, é como ele fala daquela personagem, como ele fala do Scrooge e de todo, né, de todo o ambiente, né, porque... Tu, quando estás a ver o filme, tu, tu vês o ambiente, né? mas quando estás a ler, tu sentes o ambiente onde ele está. Sim. E isso é, no, no Dickens, isso é muito interessante e é, e é fantástico porque aí tu entendes melhor o impacto desses, desses espíritos. Né? Sim, sim, sim. No livro
1: entende-se mesmo muito melhor. Uh, mas eu acho que o filme está tão bem feito tá. que a mensagem do livro passou, passou mesmo muito bem no, no filme. Uhum. Mas sim, a ler o livro é... Por exemplo, no início, quando ele nem, nem dava carvão ao empregado para ele se aquecer e nós imaginamos aquela fogueira pequenina e o frio. Uh, nós sentimos o frio do, do empregado ali tentar aquecer a mão na, nas velas. Um, Acho que o Charles Dickens passa mesmo coisas, sensações. Nós conseguimos sentir tudo o que ele passa no livro.
0: É. é, eu acho que a cada patrão devia de lhe aparecer um fantasma do passado,
1: sinceramente. Ah, sim. <risos> é. Não alguns
0: mas... que ah, precisava que aparecesse um fantasma do passado. É verdade, para exemplo. subir o
1: salário no dia seguinte.
0: seguir. É, pá, deu de céu, não né? Não lembro. Eu Enfim. Mesmo
1: mas pronto é a minha recomendação assim de Natal espero que, que
0: leiam e que gostem é muito bom eu gostei muito de, de voltar a ler esse esse conto também foi uma uma sugestão muito boa uh, e, e gostei muito de estar a falar aqui a falar contigo claro
1: ah eu também e, <risos> <muito>. obrigada
0: <risos> nada uh, então pronto vamos encerrar por aqui o podcast uh, e pronto tchau